0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Wir haben euch gefragt, Erfahrungen mit einem Fuckboy, der die jeder gesammelt. Und ihr dürft jetzt eure zehn Fragen an einen Fuckboy auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna einkippen. Wir haben die besten gesammelt und.
1: Wir haben natürlich dem Ganzen auch ein ganzes Kapitel in unserem Buch gewidmet. Es
0: hätten auch mehrere sein können.
1: Ja, leider. Mit meinen Erfahrungen hätten wir mehrere Bücher füllen können. <lacht> Aber das dürft ihr dann lesen selber. Am besten bestellt ihr euch das Buch in den Show Notes vor. Da findet ihr nämlich den Link. Und jetzt kommen wir zu dir, Fabi. Berühmt-berüchtigster Fuckboy Wiens. Danke, dass du kommst. Da trinkt ihr gleich mit dem Wein.
2: Ja, ich glaube, ich werde ein bisschen <lacht> zu groß angekündigt da.
1: Nein, magst du ein bisschen was über dich sagen? Was sind deine Pronomen? Ja,
2: meine Pronomen, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich die nennen soll, he, Hi, him, ja. ähm, männlich, also ähm, fuckboy, fuck <lacht> sonst wäre es ja was anderes. Ne? Ähm, bin beruflich im Text- und Journalismusbereich tätig, und habe dadurch natürlich einen gewissen Charme, wenn ich so frech sagen darf.
1: Ja, du kannst sehr gut Texte schreiben. Du kannst auch sehr gute erotische Geschichten schreiben, wie ich schon lesen durfte. Genau. Ja, ja ihr kennt euch ja schon länger, gell? Ja. Wir hatten ein Tinder-Date.
0: Na. Ja. True
2: das weiß sie gar nicht. Ja, ja dann sind wir Freunde Oh, wie Freunde war
0: das so?
1: tschüss.
2: Ja. Prost. Ja. ja. Es ja. war eigentlich, aber wir Prost waren relativ date. schnell freundschaftlich unterwegs, gell? Ja. Also, erwachsen. War recht klar. Zu erwachsen.
1: Aber wir haben, das Ding ist, ich glaube, wir haben so gut uns unterhalten, dass wir gemerkt haben, okay, das ist vielleicht doch eher auch eine, eine freundschaftliche Basis, ist vielleicht cooler, weil wir, ich war ja damals ja auch noch frisch Single, ah, du warst schon von der Geschichte mm -hmm. und ähm, wir haben uns dann eigentlich echt schnell, weil wir auch in den gleichen Kreisen fortgehen.
2: Genau, okay obwohl wir natürlich auch ein kleines Secret haben, aber das
1: mm -hmm. Oh, come on. The Will Never Tell. Ja. Die spannenden Sachen heute jetzt wieder für euch. Na toll. ich
2: von den anderen Frauen aus. Dann nicht
1: <lacht> ja, aber wir teilen so seit, 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 wir teilen eigentlich alles. Wir wissen ja. auch alles übereinander. Ja. Deswegen bist du heute auch Teil, weil sonst habe ich ja nicht mehr so, ich will nicht mit Fuckboys mehr zu tun haben, du bist mein... Letztes ist mehr so das, das Studienprojekt. Ja. Ich muss ja
0: sagen, dass ich selten so viele Antworten auf Umfragen ähm, gelesen habe, wie zum Thema Frage einen Fuckboy. Warum er ein Fuckboy ist mhm. und wieso und warum, was er dazu bewegt. Ja. Es war echt wirklich schwierig, diese zehn Dinge auszuwählen.
1: Ja, wie würdest du eigentlich einen Fuckboy beschreiben? Genau, Barbie? gute Frage.
2: War per se sehr die Definition von einem Fuckboy, dass er ähm, Gefühle vorspielt, um eine Frau ins Bett zu kriegen. Mhm. Ähm, natürlich definieren, sage ich mal, Opfer eines vermeintlichen Fuckboys. Ähm, die, die Gänsefüßchen die, für dich nicht. Äh, okay, das sind ja Gänsefüßchen, die dazu sagen sollen, die könnt ihr natürlich nicht sehen. <lacht> ähm, natürlich ist für Opfer eines vermeintlichen Fuckboys ein Fuckboy schon das, dass wenn ein Mann beispielsweise eine Frau, nennen wir es einmal so grob, flach legt oder sie ins Bett kriegt und sie danach dann irgendwie einfach beiseite schiebt. Ähm, ja. So
0: hätte ich es jetzt eigentlich Brutal. auch. Brutal. Die brutale, brutale
1: Wahrheit. Ja, aber ich weiß, Fuckboy ist eine schwierige Definition eigentlich. Das ist dieses Gefühle vorspielen, wo kann es Sinn, um jemanden ja. ins Bett zu bekommen. Es sind aber so allgemeine
0: Verhaltensmuster, würde ich sagen, die, die man irgendwie erkennt. Also so dieses, auch vom Schreiben her, irgendwie, wir haben ja schon öfter mal gesagt, dass so gewisse Smiley-Emojis ähm, auf einen Fuckboy hindeuten und wir kriegen immer nur irrsinnig. Die da wären. Dieses Zwinkersmiley, dieses, dieses, so schaut...
2: Okay, ich mache immer diesen, der, der so den Mund so seitlich hinzieht. Ja, das so. genau. ja, ja, ja. Ah, ja. genau der,
1: der, genau der. Ja, das ist der Den, den genau. verwende
2: ich auch oft. Ja. ja, ja, schau.
1: Du, aber das ist der Fuck, äh, das ist auch der Fuck-Girl-Smiley, weil das mhm. ist das, wenn ich um ein oder zwei Uhr in der Nacht mir denke, so. Mhm.
2: Verschmitztes. Genau, verschmitztes Hello. Grenzen. Ja. Ja. Und wir
0: kriegen echt immer nur total viele ähm, Antworten auf die eine fuck folge die wir ja schon gemacht haben, beziehungsweise es sind ja jetzt schon mittlerweile zwei. Echt? Okay. Ja, aber das Thema wird einfach nicht alt. Ja. Das lässt uns
2: nicht los. Nein, ist ein Dauerbrenner.
1: Jetzt, das wo ich stimmt. wieder Single bin, wartet ab. Vielleicht treffe ich wieder ein paar in Freier Wildbahn. <lacht> Kann ich davon berichten. Aber die häufigste Frage war, hast du kein schlechtes Gewissen?
2: Boah, das ist per se insofern eine schwierige Frage, weil, weil man ja, wenn man was der Frau rumkriegt, ich bin jetzt nicht der Typ, der in einen Club gegangen ist und Frauen anbaggert, das ist mir eher, muss ich leider zugeben, zugeflogen. Also ich war nie so der Typ, der jetzt gesagt hat, so, boah, ich gehe auf Aufriss oder keine Ahnung was. Sondern äh, letztlich war das immer dem Zufall geschuldet und der Zufall war halt relativ häufig. Ne? Sagen wir es mal so. <lacht> Der hat sich äh, vor allem in den Jahren 23 bis 27. Mhm, ich sag's ja.
0: doch, ja. Bis 28 sind Fuckboys. Das, das ist meine absolute Meinung. Also ab 28, glaube ich, wendet sie das Ganze dann ein bisschen Leon. Mhm. Ich sage immer, das stimmt nicht so ganz. Ja. Aber ich finde, bis 28 ist die Fakboy-Phase. Ich finde,
1: es ist diese, ich glaube, es gibt diese die Phasen, die es einfach sind, so zwischen, sagen wir mal, 21, weil jetzt Gen Z ja doch mehr Fuckboy, Fuckboyischer ist als vielleicht unsere Generation noch ist. Wirklich? Ja, ja, die sind mehr Fakboys.
2: Ja, da höre ich so, also, ja. keine Ahnung, von den jungen Leuten, ich habe ja durch die Arbeit mit vielen Jungen zu tun, ja. dass die Burschen schon sehr so, nein, nah, ich will mich nicht binden, weil polygam, polyamorös und das ist so, ich bin so weltoffen, aber es ist nur ein Ausrede, dass ich jeden Ficken kennen grob gesagt, sorry. Ja. Du also, kannst ja so reden, wir reden also. ist so. ja so. Darf ich so ich reden, ja, ihr wollt es mir verkneifen. Ich habe gedacht, es <lacht> gibt ja auch jugendliche Zuhörer. Riemen. Ja,
1: aber genau die wollen ja wahrscheinlich eher noch sowas hören. Nein, aber ich würde sagen, sagen wir mal von 21 bis 27 ist so die Altersstufe, wo ich sage, da kann ich auch Nachsicht üben. Ich finde ab 28 finde ich
2: wird's kritisch wird's ja.
1: kritisch und was ich ganz gefährlich finde, wenn Typen über 35 sich so verhalten, weil ich mir denke, so Junge, du willst nicht mit 40 ein Fuckboy sein. Ja vor allem wenn sie sich dann immer nur so mit die 20-jährigen ja, ja. Girls treffen, die, ja, ja, die kennen also das ist dann schon ein bisschen so, hey... Weird. Yeah. Weird.
2: Wobei zum schlechten Gewissen kann ich sagen, währenddessen nein, um es prägnant zu sagen, nachträglich, wenn man es vielleicht einmal reflektiert, denkt man sich schon, okay, dieses oder jenes hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, mm. ähm, weil es was Falsches suggeriert.
0: Also zum Beispiel, wenn du jetzt am Mädel sagst, hey, die Zeit mit dir ist wunderschön und so und du schmückst es irgendwie so aus und du merkst dann gleich, oh, oh, die kriegt irgendwie den Eindruck, ich möchte mit dir zusammen sein. So in die Richtung?
2: Oft passiert, ja. Hm. Also, dass, dass das du Fuck dann in Boys dem Moment dann nicht bremst, ja. liegt ja daran, dass du dir in dem Moment dann wirklich wohlfühlst. Mhm. Also es ist ja nicht so, das hat ja was damit zu tun, warum bin ich ein Fuckboy? Nicht, weil, weil ich so selbstbewusst bin oder warum weil ich, weil ich immer denke, so, die Welt steht mir offen, sondern weil ich eigentlich ein kleines, unsicheres, unsicheres Kerlchen bin, das sich noch nähe ähm, oh, ein Nähebedürfnis hat und, und <lacht> jede erdenkliche jeder Chance irgendwie dafür nutzt, daran zu kommen. Ich glaube, wir also. können
0: die Folgen jetzt schon beenden, weil jetzt ist schon alles gesagt, würde <lacht> ich sagen. <lacht> <Cino> sagen. Entarnt, <lacht> enttarnt, würde ich sagen. Aber, so aber ich glaube, dass wirklich viele Fuckboys auch nicht absichtlich böse sind, sondern dass das einfach wirklich also, über, also emotionale schon, Menschen sind. Also oder? ich habe schon eine
2: Phase in meinem Leben gehabt, wo, 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 doch, ich, wirklich, nieder. wo, wo ich wirklich so eine gewisse Rache empfangen finden mhm. gegenüber Frauen gehabt. Ich mhm. war Vor weil ich verletzt worden und mir gedacht habe, nie wieder wird mir eine Frau mein Herz brechen. Und äh, in der Zeit habe ich natürlich ganz offen gestanden, auch äh, Frauen parallel und sehr unfair Ui. im Einzelfall behandelt. Also dazu stehe ich auch. Das ist halt, ja, tut mir vieles leid, bereue ich nachträglich natürlich vieles, aber ja... Es ist, es ist nicht so, dass, dass ich ja unschuldslamm bin und nur deshalb, weil ich so verletzt und arm war, das ich gemacht habe, sondern... Aber wirklich, es ist gut, ich, du hast daraus gelernt zumindest, oder? Ja, Ich also habe eine
1: Frage, nur damit wir die, die Zeit, Zeitraffer ein bisschen verstehen können. Dir wurde dein Herz gebrochen in jungen Jahren und danach hast du gesagt so, fuck you.
2: Ja, ich habe hab eine sehr lange Beziehung gehabt, der Hauptgrund des Scheiterns war eigentlich... Ich, man muss auch dazu sagen, ich war schon immer seit meiner Jugendzeit irgendwie als Fuckboy verschrien. Wirklich? Damals hat es noch keinen Fuckboy geben. Was hat das man dann zu
0: dir gesagt? Was war so also der Begriff?
2: Der Arschloch. <lacht> Damals war es halt einfach <lacht> ein typisches Arschloch. Ne? Und ich muss ich gestehen, in meiner Jugendzeit habe ich sehr mit dem Image gespielt, weil ich gemerkt habe, natürlich, das weckt das Interesse von Frauen. Das ist so
0: interessant, finde ich, weil ich glaube, dass diese Dinge also ein bisschen den Selbsthast in Frauen triggern. Entweder sie denken, sie, hey, okay, der ist eher ein Arschloch, den kann ich bekehren. Oder er ist mhm. bei mir anders. Oder sie denken sie Challenge accepted. Und ich glaube, dass dann auch viele Frauen so ein bisschen in diese Rolle einschlupfen so, na das hätte ich jetzt nicht mal gesehen, dass der zu <lacht> mir auch so ist. Aber vielleicht, wenn man dann mehr Erfahrung hat auch in, dem, in dem Thema Beziehungen und überhaupt mit Menschen mhm. und diese Zeichen ein wenig zu lesen weiß, ich glaube, dann wird man wahrscheinlich heutzutage, also wenn wir uns unterhalten jetzt eben, wenn du wieder Single bist, wird man wahrscheinlich gleich mal sagen, der Typ hat irgendwie so eben die klassischen Red Flags oder Fuckboy-Indizien und man kennt sich schon so ein bisschen aus, worauf das hinausläuft. Was Aber
2: sind so eure Fuckboy-Indizien?
1: Ich, hab, ich hab nein, Echt, nur die
2: Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Ich, hab, ich habe jetzt herausgefunden, was man sieht. Ich habe meinen ex gespuse getroffen. Uh, ja, wuhu. Und habe mit ihm gequatscht und ich so, ja, machen wir uns mal ein Date aus. Aber es war eher so, wie ich halt zu dir auch sage, hey, gehen wir auf ein Date. also es war als freundschaftlich Treffen. Mhm,
0: freundschaftlich Treffen, das ist ein Fuck-Girl-Indiz, würde ich sagen.
1: <lacht> Nein, und ich sage Date und er so, du meinst ein Treffen, oder? Und ich war so, boy, du hast solche Bindungsängste. I see the red flag. Now ja. kann das, jetzt kann ich sehen, weißt du, so, weil so mit Abstand. Aber damals, wie ich in den verliebt war, habe ich diese bindungsängstlichen Signale Man nicht, das nicht das gesehen. Das und das ist für mich halt, jetzt zum Beispiel ist es eher so, wenn einer sagt so, er kann sich, er kann, also er möchte Single bleiben, das ist für mich so immer das Oberindiz, weil ich mir dann denke so, willst du wirklich das bleiben, weil du gerade so wie ich aus einer Beziehung raus bist und das mal verarbeiten möchtest oder bist du schon seit fünf Jahren Single und sagst noch immer, du willst Single bleiben, dann steckt da eine große... Rote ja, Flagge dann Ja, her.
2: das ist meistens, das war in meiner Zeit natürlich auch so. Ich war sechs Jahre lang Single und habe mir dieses, dieses Recht auch äh, bewahrt und immer wieder kämpft und habe dann natürlich auch viel Drama gehabt mit Frauen. Und ähm, das Drama, Hat dir
1: das Gefallen auch ein bisschen? <lacht> Fabi liebt schon schon ja. La
2: Drama. <lacht> natürlich gefällt es einem Mann, wenn, wenn, wenn eine Frau um die Pult. Also es ist klar, wenn, wenn, wenn du jetzt, ah, keine Ahnung, Ego. ist schon man geil. Oh, Ego. Ja, gib's mir, Baby. <lacht> sie, wenn sie mit leicht verheulten Augen vor dir sitzen und dir erklären, wie gern sie die haben, dann ist das schon was okay, Geiles Okay, also das Siego. ist ein
0: gutes Learning für alle Mädels da draußen. Also wenn die Machtverhältnisse wieder umgedreht werden sollten. Ignorieren. Frage Nummer drei. Eine der häufigst, häufig, am häufigsten gestellten Fragen. Wie gehst du damit um, wenn sich eine verliebt?
1: Also wenn sie vor dir vor heult. Also wenn
0: sie, aber nicht nur das, sondern auch wenn sie sagt, sie sind die verliebt.
1: Puh, Oder wie bist du? Ich, mu
2: ich muss kurz nachdenken, weil, weil es hat, muss ich ehrlich sagen, nicht sehr oft den Fall gegeben, dass eine Frau das gesagt hat. Also.
1: Aber woran, woran hast du gemerkt, okay, da kaum Gefühle?
2: Natürlich daran, dass sie dass mich mehr einbindet in ihr Leben. Du merkst es halt daran, dass du, also so das klassische Lied, ich, ich mache mal kurz einen Schwenk, so quasi in mein klassisches Handeln und Schaffen, wenn es um Frauen geht. Das ist nichts Emotionales, das ist einfach, ich genieße die Zeit mit dir. Wenn ich bei dir bin, dann ist 100% you und alles andere interessiert mich nicht. Wenn ich aber weg bin, I don't give a fuck, okay?
0: War das wirklich so?
2: Ja, sicher. Krass. Ich habe viel, hab viel zu viel andere Dinge zum tun, als dass ich damals zu dem Zeitpunkt vor allem in diesen Situationen irgendwie an Menschen an mir ranlassen hätte wollen.
0: Okay, das heißt, du hast da so eine Grenze aufgebaut und was, genau. wenn ich mit der Frau im Bett liege oder mit der Zeit verbringe, dann ist die wirklich mein Ein und Alles, aber wenn ich weg bin, habe ich wieder meine Themen und dann ist die Person auch gar nicht so.
2: Quasi, ja. Das ja. Lustige ist ja, was mir so nachträglich aufgefallen ist, ist, dass ich mit vielen manchmal gar nicht, Sex gehabt habe, zwingend, sondern ah, okay. mit ihnen sogar bärchenmäßig was unternommen habe. Das heißt, man, man gefaked, nennt das, glaube ich, dafür gibt es ein eigenes Wort, Situationship. Situationship. Das heißt, ich führe mit jemandem nur aufgrund einer Situation oder aufgrund äh, von, von, von Umständen quasi eine Beziehung. Das heißt, ich fühle mich allein, du fühlst dich allein, lass uns eine Beziehung führen auf Zeit oder auf Raten. Mhm. Und natürlich hat es da viele Frauen geben, die sich dann folglich in mich verliebt haben. Ich habe schon öfters gehört, dass mir Frauen, sie haben das weniger so gesagt, so hey, ich merk, dass ich mich in die verliebt habe, lass uns zusammen sein, sondern es ist meistens eher als Vorwurf kommen, so nach dem Motto so, hey, du bist viel zu lieb zu mir, du, du tust alles von mir, für mich, du machst Frühstück, du kochst Abendessen, ich fühle mich bei dir total wohl, ich kann Typen, nicht anders, als mich kochen, zu verlieben. Red Flag,
0: eindeutige Red Flag. <lacht> <lacht> Aber der Farbe kocht echt gut. Das ist nämlich das Problem, dass du dann wirklich eben diese Dinge machst, ja. die eigentlich ein Boyfriend macht Eben. Ja. eben. Werbung. Gerade für Frauen ist es super wichtig, sich zeitnah über die eigene Zukunft Gedanken zu machen und um die eigene Absicherung, denn Frauen sind im Alter deutlich stärker armutsgefährdet als Männer. Die Versicherungs-App Clark hat sich erkundigt und 40% Prozent der Frauen trauen sich keine Aussage über ihre eigene Rentenplanung zu machen. Und das ist aber ein wirklich wichtiges Thema für uns alle. Und um den Überblick über sämtliche Versicherungen zu behalten, können wir euch die App Clark sehr ans Herz legen. Da sind alle Versicherungen wie zum Beispiel Altersvorsorge, Berufs- Fähigkeitsversicherung, Unfallversicherung etc. in einer App sehr übersichtlich zusammengefasst. Und außerdem findet Clark aus über 160 Versicherern das passende Angebot für dich,
1: passend zu deiner individuellen Lebenssituation. Und wie sage ich immer so schön, hast du es im Handy, hast du es in der Hand. Und deswegen einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Couch eingeben, da kannst du nämlich dir 30 Euro Amazon-Gutschein holen und im Übrigen aufgepasst, wenn dir die Clark-App gefällt und du hast vielleicht Lust, sie zu teilen mit deinen Freunden und diese Person entscheidet sich für die Clark-App und macht dann eine Versicherung über die App, bekommt ihr beide 50 Euro als Dankeschön. Das klingt doch fein. Also, deine Versicherungen digital managen
0: und Geld sparen mit Clark.
1: Okay, aber jetzt, bevor wir Dings, die Frage war ja, gibt es eine Taktik, so, Bei dem ja. Ganzen. Weil wir reden jetzt schon grob da, darum, dass, sie, dass es eine Taktik...
2: Dass sie sich nicht verliebt oder dass sie sich... Ja,
1: Hast du eine Taktik gehabt, was du gemeint hast, okay, so oft treffe ich sie, weil ich weiß es ich, ja. Ich habe eine grobe ich...
2: Regel gehabt. Das ist, die Regel gilt für mich heute noch immer. Es ist die Zwei-Monats-Regel, weil es gibt Studien, die besagen, dass äh, ungefähr nach acht Wochen quasi wirklich dieses klassische überschwängliche Erste verknallt sein abflaut und sich das entweder zu einem Verliebtsein entwickelt oder abflacht und für mich ist das so quasi immer die, die Grenze gewesen wo ich dann quasi es beendet habe also wenn ich gemerkt habe und das war meistens der Fall dass daraus nichts wird dann habe ich sie in Wien geschossen mhm. exakt fast immer nach zwei Monaten also plus minus fünf Tage sage ich einmal <lacht> plus aber, minus
1: wie beim <lacht> Flugreise buchen
2: <lacht> ja, natürlich hat ja sie nicht immer genau zu dem Zeitpunkt zum ja
1: aber aber, aber gibt, ja, das ist eine Frage, die, war, die ist jetzt eine Zusatzfrage sozusagen, gibt es auch einen Typus Frau oder bist du breit gefächert vom Biss gewesen oder bist?
2: Meine Altersspanne war zwischen, in den letzten zehn Jahren zwischen 19 und 52. Wie alt bist du? Ich bin aber, 31.
1: Ja, ist halt Aber die Frage ist...
2: Und der Typus Frau... Wie viel
1: älter war die Älteste von deinem Alter Abstand und 15, die Jüngste? 58.
2: 28 Jahre älter.
1: 28 Jahre ich älter. wäre Ja,
2: ich habe schnell gerechnet, ich bin gut im Kopf rechnen. Ähm, ja, oh, <lacht> bei, bei der Jüngsten, das, das sind eigentlich keine großen Unterschiede. Nach unten hin sind's, ist das Jüngste mit 8 Jahren Altersunterschied. Also, und das ist ein Jahr her.
0: Hast du so einen klassischen Typ Frau gehabt, so optisch oder irgendwie von der Berufserfahrung her? oder Du irgendwie glauben, Bereich oder so? Da
2: bin ich, ich, bin obwohl ich manchmal extrem oberflächlich wirke, bin ich eher jemand, der, der das Sexuelle im Geiste sieht. Das heißt,
0: Optisch, ja, ja optisch
2: war von sogar richtig feste Frauen, große Frauen, kleine Frauen, dünne Frauen. Es ist mir eigentlich ehrlich gesagt wurscht, solange ich eine gute Connection mit jemandem habe. Das war brünett, blond. Natürlich wäre ich einen Typus. Wenn ich einen Typus ausmachen müsste, wäre das jetzt quasi sage ich einmal, zwischen 1,65 und 1,70. Braune Haare, ob kurz oder lang, ist mir kupft wie katsch. Braune Augen mag ich irrsinnig gern. <lacht> ähm,
0: wie kommt denn das so? Ich finde es total cute, dass du 1,65 bis 1,70, so 5 cm <lacht> auf und ab.
1: Das, das macht aus. Das macht echt aus. Ähm, die Motivation, du hast ja vorher gesagt, das Selbstwert, oder selbst das Ego ein bisschen streicheln. Glaubst du, ist das generell die Motivation von vielen Fuckboys, dass in Wahrheit das Ego so klein ist wie ein Fingerhut?
2: Auf jeden Fall. <lacht> so also klein ist wie ein, ein Fingerhut. Ist, ist in der Regel, äh, sag ich einmal, einfach ein unreflektierter, kleiner Junge, der nicht weiß, was er will. Weil im Endeffekt natürlich, es muss ja nicht immer Beziehung daraus entstehen, aber was du ja letztlich als Fuckboy tust, ist dir ja trotzdem immer diese Möglichkeit ein bisschen offen halten, dass es könnte eine Beziehung werden, wenn du die doch verliebst, dann hast du quasi die Sicherheit geschaffen mhm. und reißt den anderen Menschen eigentlich komplett in die Unsicherheit. Das Problem ist ja dieser ewige Kreislauf, das kennt jeder von uns im Endeffekt du verletzt jemanden, der Mensch ist gekränkt, vertraut niemanden mehr, hat Vertrauensprobleme und gibt es wieder weiter an jemanden. So man kann sich immer Gefuck entschließen, Boys das nicht
0: zu tun. Man kann, <lacht> <es, man> kann <lacht> sich immer, Ja, ich finde mal, das ist ganz wichtig, dass man sich da schon so ein bisschen eine, eine Souveränität auch während dem Dating-Dasein bewahrt und sagt, nur weil das, wer mit mir gemacht hat, muss ich das nicht mit wem anderen machen.
2: Sowieso, aber gerade junge Menschen oder gerade wir auch als junge Menschen sind nicht immer fähig dazu. Ähm, wer, wer schon quasi aus jungen Jahren, aus Kindheitsjahren, man weiß, Traumata entstehen, ganz früh, schon irgendeine Bindungsprobleme hat, Vertrauensprobleme, der ist so oder so in einem Kreislauf gefangen. Mm. Der kommt da nicht raus, wenn er nicht vielleicht in Therapie geht oder keine mm. Ahnung was. Es gibt aber sehr viele Fuckboys, ich weiß das einfach aus eigener Erfahrung, dass viele Männer zu mir kommen und sie denken so, hey, Fabi, ist jetzt kein besonderer Schönling, der tut nichts.
0: sagen zu dir. Der, ja,
2: ja. so Warum kriegst du ja so viele Frauen ab? So nach dem Motto, warum hast du immer so fesche Frauen? Sind immer erstaunt darüber. Und ich denke mal ja, das ist mein fucking Attitude. Die müsst ihr Jungs ändern. Das Problem ist, Männer denken, verwechseln Selbstbewusstsein mit Arroganz. Mm, das das ist Das ist ein Fehler, den ich nie gemacht habe. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich zu geben habe. Das Problem ist, ich bin sehr gut darin, es zu präsentieren und auf, auf der Bühne ähm, darzustellen, sagen wir es einmal so. Mhm. Ähm, Mir hätte aber noch nie eine Frau den Vorwurf gemacht, dass ich arrogant bin. Also keine, die mich wirklich kennt.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, man darf dir ja nicht einmal wirklich vorwerfen, dass du, du bist ja einer der ehrlichen Fuckboys. Das bist du geläutert? Er ist geläutert.
2: Natürlich bin ich geläutert. Also, Aber dazu kommen wir später, was dich ja, geläutert hat. Das
1: ist nämlich die letzte wunderbare Frage. Aber ich finde, das muss man schon sagen, du bist jetzt, also so wie ich dich kennengelernt habe und so wie ich dich auch einschätze, weil wir doch einige Dating-Geschichten jetzt schon durchgemacht haben, weiß ich, dass du eigentlich immer recht ehrlich zu dir und zu deinen Gefühlen warst und zu den Frauen in dem Sinne Glaubst du, ist diese Unehrlichkeit oder die, Une die Ehrlichkeit bei dir etwas, was dich auch ausmacht und deswegen auch ein bisschen anders macht? Weil ich es, glaub, ist,
2: es ist letztlich so, dass dadurch, dass ich fast, es hat natürlich auch in meiner Historie Frauen gegeben, zu denen ich nicht voll und ganz ehrlich war, muss ich gestehen, oder Frauen, die mich verunsichert haben und die deshalb wieder Distanz aufgebaut haben, obwohl ich vielleicht zuerst ein bisschen verliebt war. Aber die Ehrlichkeit ist auch der Grund, warum's, warum ich durch die Stadt gehen kann und keine Frau sagen wird, du bist das größte Arschloch dieser Welt. Es gibt mm. zwei und Frauen, die mich wirklich hassen. Und das aus ganz anderen Gründen als jenen, dass ich mit ihnen Sex gehabt habe und sie links liegen ablassen. lassen. Ähm, ich muss aber auch gestehen, dass ich manchmal sehr gut darin bin, mich aus Situationen rauszureden. <lacht> also es ist nicht so, dass die Frauen nicht angefressen wären und ich nicht danach noch irgendwie so, hey... Lass uns einmal auf ein Café gehen, ich erkläre das. Wir, ist ja, ja so eine Situation von einfach
0: nicht herrn, wahrscheinlich, wenn man ja. verletzt ist oder das Gefühl hat, es wurde mit den Gefühlen gespielt. Ja. Du, die Frage ist relativ häufig gekommen, also die Mädels, die die Fragen eingekippt haben, du hast da gemerkt, die sind richtig emotional und jeder hat an ihren eigenen ultimativen Fuckboy gedacht. Das hat ja. man richtig mhm. gemerkt. Also auch diese, die Emotionen kochen extrem hoch bei dem Thema. Ich mhm. habe das Gefühl, dass viele junge Menschen, die gerade so vielleicht aus einer langen Beziehung kämen und zum ersten Mal in, das, in diese Dating Welt eintauchen, ein bisschen überwältigt sein, wenn es an einen Fuckboy geraten. Aber die Frage des Respekts, die ist extrem oft gekommen. Also hast du grundsätzlich Respekt vor den Frauen gehabt, mit denen du was gehabt hast?
2: Weil prinzipiell immer. Also ich bin alles andere als ein Sexist oder sowas. Also ich war eher, sagen wir mal so, der emanzipierte Fuckboy, wenn man so möchte. Ich bin in einem Frauenhaushalt groß geworden und meine Mutter hat mir eigentlich von klein auf beigebracht. Sei offen mit deiner Sexualität, aber nutze keine Frau aus. Mhm. Das heißt prinzipiell, natürlich hat es Frauen geben, hat es Situationen geben, auch beim Sex, wo, wo der Respekt nicht mehr an oberster Stelle gestanden ist. <lacht> ja, Ich weiß, das ist jetzt schwer zu formulieren, weil ich natürlich auch keine Frau damit diskreditieren möchte, aber die Frauen wollten es in dem Fall. Also sie wollten es richtig. Aber das
0: ist ja eine Sexualität, also eine Frage der Praktik ja. irgendwie. Das ist ja auch Eben. okay, wenn man es in Consent macht, ist ja okay
2: respektlos ah, ist schwierig, natürlich war ich schon Frauen gegenüber respektlos. Also ich glaube, genauso wie Frauen gegenüber Männern manchmal respektlos sein. Manchmal tätigt man ja manchmal chauvinistische Aussagen getätigt, die vollkommen deplatziert waren. Einfach weil ich gesagt habe, ja, ich, was wenn mir jetzt einmal rausgerutscht, das ist eh schon acht Jahre her. Ähm, da ist man rausgerutscht natürlich, und das brennt sich ein, so eine Aussage. So, es ist wieder typisch Frau, sich einfach nach Scheiß zwei Wochen Sex zu verlieben. Mega verletzende Aussage. Hast also du zu, zu der
0: Frau gesagt oder über sie?
2: Zu ihren also wenn uh. ich würde hinterm Rücken, desto wenig, also wirklich hinterm Rücken reden, ich rede mit meinen Freunden, das warst die Leonie, nicht über jede meiner Sexgeschichten, mm. weil dann würde ich also einen ganzen Tag damit verbringen, über Sexgeschichten zu Ja,
1: aber, So viel los. <lacht> ja, aber ich höre genug.
2: Ja, dafür ist es genug, ja. Es ist, ja, ich bin ein Mensch, der sexuell sehr offen ist. Ja. hast ähm, nicht, dass ich immer respektlos bin, aber ich habe natürlich sicher ähm, hier und da... Ja, nicht richtig reagiert. Hast du schon geghostet? Noch nie im Leben. Das, ich das auch ist etwas, nicht. Das, das ist etwas, das kann ich mir auf die Fahnen schreiben. Ich war lustigerweise, ähm, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hm? I love
0: the ähm, Nähkästchen. I love the Nähkästchen. So zwischen,
2: zwischen einem Mädel und dem gleichen Mädel. Da hat es eine Pause gegeben, da habe ich jemanden gedatet. Ähm. Und bin meine, dann aber Mädel eigentlich. Wieder, und Mädel und Mädels Ja, ich habe mit einer Frau quasi was gehabt, mhm. über längere Zeit, habe mich verliebt, war dann pausiert, weil Drama. Ähm, mhm. Habe eine andere Frau gedatet und dann bin ich aber wieder zur anderen Frau zurück. Also sehr komplizierte mhm. Geschichte. Die hat mich auch gefragt, ob ich sie jetzt ghost, aber da habe ich einfach einen Tag gebraucht, um zu antworten. Das heißt, die antworte immer irgendwann. Für mich. Gibt es das nicht? Irgendwo. Einfach den Kontakt. Nein, aber innerhalb von zwei, drei Tagen, ich muss mir ja manchmal auch zwei, über die klar Ich klar sag's werden. immer wieder. Ähm, Crazy. Aber Ghosten finde ich absolutes No-Go von Männern wie von Frauen. Das ist, ich weiß nicht, das ist, das hat für mich nicht einmal mehr was mit Respekt zu tun. Das ist einfach Feig-Scheißer. Das ist ein bisschen
0: situationsabhängig, finde ich. Weil wenn man sie wirklich sieht, nicht ist Ghosting Queer. Ja, <lacht> wie viele Leute hast du schon Nein, geghostet? Ich habe schon einige Leute geghostet, aber. Oh. Sicher, nachdem ich ein, ein finales Statement zu einer Situation gemacht habe und ja. mir dann gedacht habe, okay, jetzt muss ich abschließen. Und ja. Aber das, nicht ist okay. ja. das, ich das, ist, das ist okay.
2: Halt das finde ich ist kein Aber großen, Das Ding weil ist Du halt hast Ghosten, ja. hast für mich irgendwo jemanden im Unwissen entlassen. Ja, ja,
0: aber sogar das. Ich finde, wenn man heute halt dann die Zeit braucht, wenn man irgendwie zum Beispiel Erkenntnisse getroffen hat oder irgendwas erfahren hat, was irgendwie vielleicht das Bild, das man über die Person gehabt hat, ein bisschen erschüttert. Da ist dann Dinge passiert, Dinge gesagt worden, Dinge getan worden. Und man zieht für sich einen Schlussstrich. Aber manche werfen das trotzdem als Ghosting vor. Ja, aber also, es das gibt, kannst du prallen, Es gibt das also. Ghosting und es gibt das Ghosting. Ja. Sina ja. versucht sich
1: hier rauszureden aus ihrer Ghosting-Fahrung.
0: ja, ich habe also, ich, ich, ich hab, ich hab geghostet, aber ich muss sagen, für mich war das wirklich
1: notwendig. Ja, wir wissen, dass, es, dass du jetzt nicht der ich böseste bin ja, ich fuck in ja Wiens warst. Also. <lacht>
0: Ist Frage. Was, man, manchmal erkenne ich mich auch so ein bisschen wieder in diesen Fuck Girl-Dingen. Also sicher auch zu der einen oder anderen Person irgendwann passiert es da halt. Du, du lässt ja was ein und bist nicht Eben. so Intuit und denkst da. Aber es taugt ja die Situation. Es taugt dir ja die Situation, der Typ ist
1: lieb und dann denkst du halt, naja, irgendwie mhm. halt, geht sich halt doch nicht ganz aus. Okay, aber was sagst du? Wann ist es nur Sex? Und wie schaffst oder wie hast du es geschafft, dich nicht zu verlieben?
0: Ja. Das, Weil ist, das, ist das so war meine Nummer 1 Frage gewesen. Das?
1: Echt? Ja. Was?
0: Ja, schon. Ich wie wollte ihr es nicht wissen. Ja. Naja, eben wenn er heute so ein emotionaler Mensch ist, weil ich habe auch das Gefühl, dass Fuckboys halt auch immer so extrem, situat, also so, so romantisch, also die Fuckboys, die ich kennengelernt habe, die waren so romantisch, oh, dass Mensch. ich mir dachte, bitte geh wir ein wenig oben vom Gas.
2: Neben meinem Bett steht eine Scheiß Laterne. Also die ziehen jedes Mal an, wenn eine Frau da drin landet. Dementsprechend.
0: Und dann entschuldigen wir die hört.
2: Romantik und sie sind schmelzen dahin. Nein, jetzt Rosenblätter Schreite. am Bett. Nein, so weit gehe ich noch nicht, weil meine Bettwäsche besteht schon aus Blumen, dementsprechend. OMG. Ja. <lacht> ähm, wie ich mich nicht verliebt habe, äh, ist beim, ich kann nur in meinem Fall sprechen, ähm, bei mir war es einfach so, dass ich in dem Moment überhaupt nicht empfänglich für Gefühle war. Ich habe hm. äh, alles abgeblockt, was gegangen ist. Ich habe natürlich für den Moment, ich habe es geliebt, verliebt zu sein. Mhm. Also, nichts mehr hätte wollen als das, dann bin ich eh irgendwann in einer Beziehung gerutscht und habe mich richtig heftig verliebt gehabt damals. Oh. Ähm, aber prinzipiell war es einfach so, dass ich Mauern gebaut habe und für den Moment natürlich der Frau alles gegeben habe. Also da war jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, es gibt kein Kuscheln nach Sex. Es war für mich ein Must-Have. Ähm, ein gewisses nähe Bedürfnis meinerseits war da, manchmal sogar mehr als das von der Frau. Und da muss ich sagen, ist wieder ein bisschen vielleicht das Verwerfliche, dass, dass ich Frauen dazu, sage ich mal, jetzt nicht gedrängt habe, aber sie ich der war, der quasi ein gewisses Näheverhältnis forciert hat mhm. in dem Moment, weil ich einfach es gebraucht habe. Und, das ist ja dann einmal, so
0: irritierend eben, wenn ja. der Mensch, der eigentlich das so sucht und man taut ja. dann selber so ein bisschen auf meine, und dann auf geklärt. einmal ist so der Cut.
2: Ja, ja. ja weil du Panik schiebst. Du merkst, du merkst halt, ich, ich kann ja sagen, es war ja oft auch so, dass ich, dass ich verknallt war in die Frau. Sie natürlich auch, aber vielleicht ein bisschen weniger oder es weniger gezeigt hat, vorsichtiger war, weil sie halt gemerkt hat, okay, Fabi, oh, den kennen der wir Ruf, schon. Der Ruf, den, Ruf eilt
0: ihm voraus. Von dem
2: habe ich sehr viel gehört. Die Probleme habe ich aktuell mit meinem aktuellen Mädel, dass halt das Image rausgeht und du eigentlich hinten nachher nur aufräumst und sagst, na, so bin ich nicht, so bin ich nicht, das ist nur da, 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 Ist
1: der Ruf mal ruiniert, ja. lebt es sich nicht so ungeniert und standard mehr, sondern eher arbeitslos.
2: ziemlich scheiße. mann das ist so total... Weil, weil ihr glaubt es kaum. Ihr, 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 ihr werdet es echt kaum glauben, aber jetzt, ich... ich ich bin jetzt keine Bekanntheit oder was ich weiß, aber es gibt Frauen, die man natürlich von Instagram kennen, von, von diversen Dating-Plattformen, die ich mittlerweile natürlich nicht mehr habe. Weil du weil gesperrt worden bist. Was? Ja. ja, aber ich bin gesperrt worden, glaube ich, weil mir Frau, ich habe nie was Anzügliches geschrieben oder Boar irgendwas. Ich verschickt. Ich bin, na, ich verschicke keine Dickpics. Wo bist ich sage du gesperrt Regen. worden? Tinder.
0: Was, du bist auf Tinder gesperrt worden? Ja, ich habe
2: keine. Ich hab mich Ahnung, jetzt nicht warum, gewundert, wann es
0: Bumble wäre, aber.
2: Aber ich glaube, ich weiß warum, weil wir haben einmal damals für WADA probiert, eine Kampagne über Tinder zu machen. Ah, okay. Und da, da habe ich mich im Browser eingeloggt gehabt über ein anderes Profil. Das ist gesperrt worden und dann habe ich, weil ich ah. tippfaul war, im gleichen Browser mit der gleichen IP mit, mit meinem Account eingeloggt und dann auf einmal war ich gesperrt. Hm. Also ich glaube, das war einfach, weil da. Äh, der, der, was nennt, die Software merkt, hat, dass ja, kriegst du nie wieder raus. Wirklich? Aber ich finde es eh nicht schlecht. Ich finde Online-Dating ziemlich scheiße. Echt? Das ist Massenabfertigung. Tinder hat mein Body-Count, glaube ich, ums 50-Fache raufgetrieben. Wirklich? Ja. Also es war weekly andere Frau und das ist das Ungesündeste, was du machen kannst.
0: Krass, ich habe meinen Freund über Tinder kennengelernt. Bin ziemlich happy.
2: Ja, schön.
1: Ja, aber du musst auch eins wissen: jetzt ist Tinder die pure Hölle. Ihr war das Gefühl, dass es echt eher geworden ist in den letzten Jahren. ja. Aber ja, das mit den Verlieben, das lässt mich jetzt nicht locker.
2: Verlieben, dass ich mich nicht verliebt habe.
1: <lacht> Nein, aber war es für dich auch ein Und Also, Das ist eine Frage, dieses meine persönliche Frage. Okay. Ist es für einen Mann egal, erstes Mal Sex? Oder ist es so, okay, einmal beim ersten Mal Sex, dann verliebe ich mich aus Prinzip schon mal nicht?
2: Na, ähm, Du wirst lachen, ich mit jeder meiner Partnerinnen, außer mit meiner ersten großen Liebe, beim ersten Mal Sex gehabt, beim ersten Date. Ähm, und das war halt eine andere Form von Sex. Das war halt nicht so, okay, mit meiner jetzigen muss eher wie anders. Also, ich gehe jetzt einmal nicht ins Detail.
1: Ähm, die jetzige lassen wir vielleicht die, aus. Die, letzte,
2: die jetzige lassen wir vielleicht einmal aus. Aber auch meine letzte, die habe ich kennengelernt auf, einen, auf, einen, auf einer After Hour. Wir haben uns tiefe Blicke zugeworfen. Sie war noch in einer Beziehung. Okay, ich bin ein Meister im Ausspannen. Mir fällt halt auf, dass alle meine Beziehungen mit einem anderen Typen gehabt haben. Wirklich? Oh, habe.
0: vielleicht hast du auch eine Masche. Vielleicht ist das die Taktik. Vielleicht, ja. vielleicht hast du auch so ein bisschen so. Ja, das ist, ich finde, dass das auch oft so ein bisschen so ein, also ein Unsicherheitsfaktor ist. Weil ich glaube, wenn man weiß, die Person ist in einer Beziehung, kann sie dir schon mal gar nicht so gefährlich werden.
2: Ist, ist ein Argument. Ich war, ich war von sehr vielen Frauen der Seitensprung. Und das würde ich heute nicht mehr machen. Hm. Das ist, das das ist mir Ärger mit einem, mit einem
0: Boyfriend kriegt oder mit einem Girlfriend, je nachdem.
2: Huh. Huh. Des Öfteren schon. Oh yeah, oh yeah. Also in meiner Vita finden sich sicher zehn Männer, die mich kontaktiert haben. Oh, Wobei ich sagen muss, dass neun dieser Fälle, also Anna ist ein bisschen ausgeartet, die meisten Fälle waren extrem respektvoll.
0: Wollten es einfach wissen wahrscheinlich. Genau, ja,
2: und ich war dann auch immer open-minded. Natürlich habe ich mich entschuldigt, aber ich muss auch sagen, dass ich nicht in jedem Fall gewusst habe, dass die in einer Beziehung ja, sind. Ja, also aber Frauen das ist gut. Ich meine, das kann man auch keinen vorwerfen,
0: finde ich, oder? Ich mein,
2: eh nicht. Ähm, sie war
1: ja die in der Beziehung.
0: also wenn dann ist immer Die der Verantwortung hat
2: der, der, der in der Beziehung ja, ist. Ich nicht kann nicht für jemand anderen aufpassen, dass er eine Fremde Ja, geht, und du, du
0: schaust ja auch nicht so genau auf die Person. Also das finde ich auch so extrem... Die, also die, als andere Person, als Seitensprung, hat man einfach nicht die Verantwortung. Außer mhm. man ist jetzt irgendwie mit dem Typ oder mit dem Mädel befreundet Also du ja
2: Wie gesagt, meine letzte lange Beziehung ist so entstanden, indem sie nur einen Freund gehabt hat, noch bei ihrem Freund gewohnt hat. Wir haben uns kennengelernt, ein Wochen später sind wir zum Fortgang und haben was miteinander gehabt und sie hat sich in verliebt und ihr in sie verliebt und wir waren in einer Beziehung. Und sie war einfach unglücklich. Jetzt kann ja so laufen, dementsprechend wäre es schade, ja. quasi, wenn du sagst, okay, eine unglückliche Beziehung, die einfach nicht auseinandergeht, weil beide zu viel Angst haben, allein zu sein oder keine Ahnung was, dann wäre es ja schade, wenn du quasi eine Chance verstreichen lässt. Und ich muss auch sagen, die letzte Beziehung waren zwei Jahre schön, dann ein halbes Jahr halt. Was war deine längste
0: oder? Beziehung, wenn ich frage, ne? Viereinhalb
2: Jahre. Mhm. Also ich bin eigentlich alles andere als, als der klassische. Ich huhe nur rum, Typ. Also ich habe schon meine Beziehungen probiert und ich muss auch sagen, dass diese ganz lange Beziehung auch natürlich für mich der große Knackpunkt war. Mhm, okay. Weil es war
0: Hast du die recht bald gehabt? Oder eher so? Recht
2: bald, recht jung, ja. Und äh, es ist halt so, dass du dann mit dem Herzbruch oder mit, dem, mit, mit der Verletzung relativ schwer umgehen kannst. Also für mich war das die große Liebe und du planst natürlich riesig und heiraten und Kinder und keine Ahnung was mm. und Da merkst du aber mit zunehmendem Alter dass die, dass die Lebenserwartungen noch verschieden sind
0: ja ich glaube wenn gerade wenn man sehr jung schon eine Beziehung hat und sich sehr viel vorstellt mit der Person und dann ist es ganz anders ich glaube dann wackeln also ein bisschen so die, die Vorstellungen die man überhaupt von Beziehungen hat das ist so Ideale, ein bisschen meine Theorie genau es ja. ist,
2: deswegen ja. war ja so für mich ja der Punkt ich führe nie wieder Beziehung. Das war wirklich mein Mindset. Mm. Und ich führe, ich muss ehrlich sagen, ich führe dieses Mindset nach wie vor. Ein bisschen. Ich bin seit zehn Jahren in Therapie und ich rede mit meinen Therapeuten über alles. Ist blöderweise ein Sextherapeut, der natürlich auch seine gewisse Freude an meinen Stories hat, muss ich gestehen. Okay. Ähm, und wie man sehr genau nachfragt, aber es mm. sind immer lustige Therapiesitzungen. Er zwingt mich dennoch zur Reflexion. Yeah. Der Punkt ist aber, dass ich grundsätzlich... Ich, ich war noch nie in dem Mindset so, ich würde jetzt eine Beziehung. Es ist passiert, weil ich mich wirklich verliebt habe und mir manchmal, also manchmal drucken Frauen die richtigen Knöpfe. Ähm,
0: Natürlich ja ja auch bei ihnen.
2: Sehr oft leider, aber sie bei mir leider nicht so oft, sonst wären mehr Beziehungen entstanden, weil ich grundsätzlich die, die, die eine Beziehung sehr schön finde, wenn man wirklich einander vertrauen kann ich wollte halt meine Vertrauensprobleme, ganz offen gestanden, immer schon gehabt, einfach, bist ja. du, du,
0: hast dann gerne die Oberhand in einer Beziehung und weißt, die Person ist mehr so abhängig von dir wie umgekehrt?
2: Nein, du wirst lachen, in Beziehungen selbst bin meistens ich der, der mehr aufgibt. Okay. Also, ist einfach so, ich bin ein irrsinnig aufopferungsvoller Mensch ähm, und lieb's auch. Ich habe kein Problem damit, wenn man gegenüber mir weniger gibt und das ist das Problem. Ah. Das ist der Grund, warum ich so mhm. Angst vor Beziehungen habe, weil ich weiß, ich gehe extrem auf in einer Beziehung, ich habe natürlich immer mein eigenes Ding, ich habe so viele Interessen, aber für mich zum Beispiel ist immer klar, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin und meine Partnerin schreibt mir, werde ich instant zurückschreiben. Das ist, ja, das ist ja der persönliche Konflikt, den ich oft damit habe, wenn mir eine Frau Fuckboy nennt. Oh. Ähm, weil ich mir denke, der, der, der Typus Mann, der eigentlich dem Fuckboy entspricht, ist echt ein Vollidiot. Also ich brauche oft ein Vollidiot, das, das möchte ich nicht leugnen. Aber ich bin zumindest ein verantwortungsvoller Vollidiot. Ich habe teilweise, weil wir über Freundschaft geredet haben, mit einer Frau über vier, fünf Monate nur mit der Frau exklusiv Sex gehabt, weil ich weiß sogar, wer das war. Es besser ist, also es gibt mehrere Frauen. Ja,
1: aber die eine da weiß ich, dass sie euch ja. brav hat.
2: Aber ich habe gern guten Sex. Habt ihr nicht gern guten Sex? Doch, deswegen wenn, bin ich schon so lange in einer Beziehung. Ja, und wenn du guten Sex hast, das hast du nicht mit jedem. Das stimmt. Ich sage einmal so, okay, mit zunehmendem Alter passiert schon öfters. Da gebe ich dir voll
0: recht. Da geb ich dir voll recht.
2: warum soll ich jemanden gehen lassen, mit dem ich im Bett sechs, sieben Mal und das nur mit 30 nacheinander Sex haben kann, ohne dass es mich stört? Mhm. Also, wenn dieser Frau bei mir schafft, dann hat die mindestens ein, halb Jahr, ein halbes Jahr zu bleiben. <lacht> Auch ohne Beziehung.
0: Du, Frage 8 von unseren äh, Lauschis da draußen. <lacht> Hattest du schon mal mehrere Freundschaft plus, bzw. diese Geschichten gleichzeitig, weil du gerade sagst, über mehrere Monate sogar dieselbe Person? Beziehungsweise wenn ja, wussten diese Personen voneinander?
2: Das ist etwas, wo, wo wir wieder bei dem Punkt Ehrlichkeit sind. Ihr Natürlich, ich habe zwei Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich sehr bunt getrieben habe. Ähm, das war einerseits gar nicht so lang her, zwei Jahre, nicht einmal ganz. Das war noch meiner langen Beziehung und nach meiner ersten Beziehung. Das, und da waren es einige Jahre, wo ich es bunt getrieben habe. In jüngeren Jahren war ich noch sehr vor, vorsichtig mit der Information oder mit, mit dem offenen Eingestehen von anderen Frauen. Ähm, hab das aber dann irgendwann ganz offen angesprochen und ich bemerkt, Ehrlichkeit kommt gut an und ohne Scheiß, die Frauen bemühen sich noch mehr. Das also ist so
0: arg, weil ich glaube nämlich wirklich, wenn du als Mädel von einem Typ gefragt wirst, ob man sie nur mit anderen trifft, ich glaube, dass viele Mädels dann eher nicht die Wahrheit sagen, was glaubst du?
2: Die Wahrheit kommt gut an. es mir. Aber ein Mann, wenn man nicht mehr Ich also sage
0: ich, ich sag nie die Wahrheit. Ich glaube, das für Männer das sind nicht hören wollen, ehrlich gesagt. Aber
1: ich muss auch sagen, mhm. ich bin auch jemand, das der Problem ist bei mir immer gewesen, ich habe, ich, ich persönlich, wenn wir so, so reden, bin jemand, wenn ich mit jemandem treffe, dann bin ich mal committed für diese Person. Und wenn ich merke, okay, das zerläuft sich, dann date ich schon mal jemand anderen nebenbei.
2: Wir waren bei der Frage äh, mehrere, mehrere Frauen mehr parallel. Ich habe ähm, vor allem auch meiner letzten Beziehung sehr viele Frauen parallel gepflegt. Nennen wir das so. Gepflegt,
1: okay. Oh, so eine Harte
2: Frauenkontakte gepflegt. Aha. Entschuldigung. Frauen Natürlich nicht die Frauen gepflegt. gepflegt. Aber das ist etwas, das bereue ich extrem, oh. weil ich gemerkt habe, geteilte Leidenschaft ist eine halbe Leidenschaft. Das heißt, ich habe, ich habe damals eine Affäre gehabt, in die war ich sogar verliebt. Ähm, glaube ich, die beste Affäre meines Lebens bis heute.
0: Ähm, was definierst du jetzt als Affäre? Eine Person, die in einer Beziehung ist, mit der du was hast? wie? sondern oder einfach, einfach, einfach nur so ein Okay. Gespusi. Ja. Mhm. Nein, ähm,
2: Sie war zehn Jahre älter als ich, hat ganz andere Erwartungen ans Leben gehabt, aber wir haben so eine gute Connection gehabt. Und weil ich verknallt war in sie, sie hat immer gewusst, also dass sie nebenher andere Frauen habe. Wir haben aber nie drüber geredet. Aber da bereue ich es eigentlich, weil, weil ich oft, wenn wir... Mit der habe ich so viel Sex gehabt, wenn wir uns gesehen haben. Ähm, aber manchmal war meine Grenze erreicht, weil ich vielleicht, weiß nicht, am Montag und am Mittwoch jeweils eine Frau getroffen habe, dort, sagen wir es so einmal, performen habe müssen, weil natürlich ist der Stolz auch da, der sagt, hey Mann, lieber gute Leistung ab, die muss schon happy sein.
1: Aber sie wusste von den anderen.
2: Ja, ich war da immer offen allein aus gesundheitlichen Aspekten. Ja, ja. Das ist ja da etwas, ist was wichtig. ich von meinem Gegenüber fordere. Mm. Ich, ich will keine Geschlechtskrankheit, bei all dem Spaß, den Sex macht, riskiere ich für Sex nicht, dass ich mein Leben lang vielleicht irgendwann Scheiß rumtrage.
0: Und hast du bei der Frau das Gefühl gehabt, weil du da jetzt so ein bisschen so fast schwärmerisch gesprochen hast, ist das so eine so Ort von, von Verbindung gewesen, wo du sagen würdest, wenn ich die jetzt treffen würde, würde die ganze Sache vielleicht anders ausgehen?
2: Na. nein. Ich habe lustigerweise zu ihrem Blog-Beitrag geschrieben, sie, hat gelesen, sie war eine leidenschaftliche Leserin von meinem Blog und hat eben den Beitrag über sie gelesen. Also in ihrem Fall habe ich gewusst, da ist nichts Schlimmes. Ist. Ich frage per se normal Frauen schon, wenn ich über sie schreibe, ob es okay ist, weil es doch sehr intime Stories sind. Ähm, aber sie hat, sie hat das gelesen und hat halt irgendwie dann das auf den Punkt gebracht, was immer das Problem zwischen uns war. Sie waren an einem anderen Punkt in ihrem Leben. Die war damals 42, ich war, oder, ja, 42, ich war 28, 29, 28, 29 was. Ähm, die hat ganz andere Erwartungen gehabt ans Leben. Die, die wollte vielleicht noch Kinder haben, irgendwas. Menschlich, ja, eine 10 von 10, optisch, eine 10 von 10, weil Alter spielt für mich eine Rolle Falten oder keine Ahnung was, äh, was nicht, wegen was sich Frauen immer so Gedanken machen, bissl orangen Haut oder das ist so wurscht ein echter Mann ist das sorry. Also ein Mann, der sich über so einen Scheiß Gedanken macht, der gehört echt eingesperrt einfach für die für die Scheißerei. Ja, den. wo er
0: schippt einfach den Female Body so sehr, oder? <lacht> ja,
1: warum glaubst du? <lacht> Ich Sind liebe wir
2: Freunde? Frauen. Und, ich liebe so Frauen. Also, du sagst es so wie ich,
0: sag, ich liebe Raffaello oder so. <lacht> ich liebe Frauen.
2: Ja, in jedem Aspekt. Für mich ist der Körper nicht, nicht schön, wenn er nur Idealen folgt. Natürlich habe ich auch perfekte Frauen gehabt. Aber du wirst glauben, meistens waren die perfekten Frauen richtig scheiße im Bett. <lacht> Weil sie sich gedacht haben, oh, ich schaue schön aus und haben sie die Hälfte der Zeit damit verbracht, zu schauen, wie sie ausschauen. Aber ich Das würde mich jetzt
0: interessieren, was ist gut im Bett, was ist schlecht im Bett für die? Das also ist jetzt eine ist, Zwischenfrage wenn, von mir. Die,
2: ja, der Main-Part, wann eine Frau gut im Bett ist, ist, wenn sie sich fallen lassen kann. Mhm. Und das ist für einen Mann genauso der Main-Part. Wann habe ich guten Sex gehabt, wenn ich mit einer Frau geschafft habe, den Moment zu genießen? Mhm. Wenn ich es geschafft habe, mit einer Frau einzutauchen ineinander und für mich, deswegen ist für mich eine intellektuelle Connection immer ein absolutes Must-Have. Also wer sagt, dumm fickt gut, der hat noch nie richtig guten Sex gehabt, sorry.
1: Bevor wir da jetzt in sowas verlieren, hattest du innerhalb von 24 Stunden mit mehreren Sex?
2: Das ist eine unangenehme Frage. Ja, natürlich. Ähm, also wir antworten
1: mal ja,
0: wahrscheinlich, oder? Ich möchte
2: einmal ganz kurz vorab sagen, das hat nichts mit Respektlosigkeiten zu tun, wenn man mit zwei Frauen innerhalb von 24 Stunden Sex hat. Wenn man mit drei Frauen innerhalb von 24 Stunden Sex hat, dann kann man vielleicht davon reden, dass es das ein bisschen unhygienisch ist, aber, aber ich war ja jedes duschen Mal ja. duschen dazwischen.
0: Na,
1: wenigstens genau. dies.
0: Es War waren es drei
2: Frauen an einem Tag, ja.
1: Drei Frauen an ja. einem Tag. Den, den Timeschedule hätte ich gern. Also was, ich kriege nicht einmal
0: irgendwas rein. Also ich kriege, ich kriege jetzt zeitlich auch nicht unter, sorry. Also ja. gangen sie nicht aus. Aber jetzt? Jetzt geht es ins Eingemachte. Ja. Jetzt geht es ins Emotionale.
2: Also, ja. es emo ja, mir nicht mit dem Scheiß. <lacht> so raus. Ja. Gebt es mir. Sagst du es mich.
0: Wir haben ja vorher schon geredet über das, dass du ein geläuteter Fuckboy bist. Ja, Okay. was war die Situation? Warum würdest du jetzt behaupten, ein anderer Mensch zu sein wie vorher?
1: Oder noch generell der Zusatz dazu, glaubst du, dass, also du bist ein Geläuterter, glaubst du, dass sich generell Factboys erläutern lassen. Läutern lassen? War ich ganz schwer für mich. Ich,
2: ich denke, bei anderen äh, braucht es einfach den Moment, dass man sich wirklich einmal mit sich selbst konfrontiert. Also natürlich, ich beschäftige mich immer schon mit mir selbst. Ähm, geläutert hat mich letztlich eigentlich eine Situation, die ist ungefähr ein Jahr her und das ist zu dem Zeitpunkt war ich jetzt kein Fuckboy mehr im klassischen Sinn, also ist, nach meiner langen Beziehung war ich ganz anders drauf, aber diese, ich habe Beziehung gehabt, oder nennen wir es Kurzbeziehung, es war eine offene Beziehung mit einer mit einer deutschen Regieassistentin. <lacht> ähm,
1: Warum lachst du Sina?
2: Herrliche Liaison. Es war es war
0: geil, wenn gerade die Berufe waren, so. Ja, eine ich, deutsche weiß jede, ich kann auch
2: jede Frau, ich kann auch ich war super Gedächtnis. Was der? Ich bin nicht umsonst Journalist, wenn, weil ich, ich merke mir jeden Scheiß. Ja, deutsche, Unnötig. Ich, deutsche ich bin ein Sammelsurium an unnötigem. Es gibt jetzt
1: leider nur mehr Weißwein, wenn ich nur kurz in die Runde werfe. Ja,
2: dann werden wir halt Weißwein trinken. <lacht>
1: Hauptsache, wir haben noch beschlossen, wir trinken heute weniger.
2: Aber in die Frau habe ich mich verliebt. Mhm. Und. Wie schnell? Ziemlich schnell. Also, ich kann mich schon am Anfang sehr schnell verlieben, wenn ich es zulasse. Irgendwas an ihr, ich kann mich erinnern, das war eigentlich so der Breaking Moment. Ich habe mir gedacht, es wird wieder so ein Mädel, mit dem ich nur Sex habe. Und sie hat es eigentlich ziemlich cool sie ziemlich cool gelöst. Das war Silvester 2019 auf 2020. Jetzt vor mal Corona. Bratasauna After-Hour, 6 Uhr Nachmittags, raus aus dem Club, rotze, dicht, fuck mhm. it. Wir bestellen ein Taxi, ich sehe eine Gruppe von Menschen und sehe eine Mädel in der Gruppe. Okay, manchmal, nein, ich keine Frauen an, weil es war eine Situation, wo ich halt eine Frau angesprochen habe. Sie geht mit einer Gruppe von Männern und ich denke mal hübsche Frau, gefällt mir von Weitem. Schauen wir mal, wie sie ausschaut von näher. Ähm, kommt näher, gefällt mir immer noch. Aber ich gesagt, wisst was, ihr fahrt mit uns auf die After-Hour. Mhm. Ähm, sie steigt ins Taxi, stellt sich vor, hallo, ich bin die papa ich will jetzt nicht ihren Namen verraten, weil sonst köpft sie mich. Mhm. Ähm, ich auch, weil das ist
1: <lacht> nicht so gut.
2: Na, und wir haben auf dieser After-Hour, glaube ich, echt acht Stunden geredet mhm. und uns nicht geküsst oder irgendwas und ganz am Ende haben wir uns geküsst und ich weiß noch, was mir damals durch den Kopf gegangen ist, so dieses... Weil für mich war der Klassiker von einer Party, da lerne ich Menschen kennen. Ich bin manchmal von auf einem Festel gewesen und habe drei, vier Nummern von Frauen gekriegt. Ohne dass sie dann noch gefragt hätte. Also ich bin wirklich nicht der Typ, der hingeht <lacht> zu einer Frau und sagt, hey, darf ich deine Nummer haben, sondern es ist so, ich stehe wo, bla bla bla, und eine Frau kommt her, mal du schaust so. Du, du wirkst so sympathisch, bla bla bla. Du
0: wirkst da ziemlich unschuldig, das muss man sagen. Du hast ja, da so einen nein, unschuldigen das Blick. Das sind
2: die Rehaugen. Das
0: sind die Rehaugen. Braune Augen sind überhaupt extrem ja. gefährlich. Also, ich muss sagen, in meiner persönlichen Dating-Vita finden sie extrem wenige blaue und grüne Augen. Ja, ich sag dir, also Weil ich weiß, immer dass dass wieder fürchte. Ja, wie wirklich. Ja. Aber es ist echt, braune Augen sind für mich immer wieder so trustworthy irgendwie. Und dann habe ich schon gemerkt, ach, es gibt braune Augen, die sind gefährlich. Und deine sind ein bisschen so sparkly, gefährlich einfach. Das merkt man sofort. Mir
2: haben ja gesagt wenn ich bin eine Mischung aus einem alten, verbitterten Mann
0: im Necki. Geiste
2: und der Unschuldigkeit im Blick eines jungen Buben.
0: Ja. Aber das haben Fackboys immer so ein bisschen an sich. Ja. Diese Unschuld, weil es einfach ja. jung seiner teilweise.
1: Ja. Aber wir sind ja dabei, die Dann Geschichte geläutert. aber kommt der Erläuterungsmoment? Was, na, was, bis jetzt ist, bis jetzt na, ist na, der der Erläuterungsmoment,
2: der Erläuterungsmoment war eigentlich der, ich kann es relativ kurz und bündig sagen, der Erläuterungsmoment war eigentlich der, dass ich realisiert habe, in dem Moment, wo ich dieses Mädel kennengelernt habe, so wie schnell lebe ich eigentlich menschliche Beziehungen aufbaue, mhm. wie, wie schnell ich am Menschen... Das heißt,
0: du hast so einen Aha-Moment
2: gehabt. Genau, es war echt so ein bisschen so, fuck, hey, ich, mir ist in dem Moment klar, wo so, wie viele Frauen lernst du eigentlich kennen... Und wie vielen oder wie wenigen gibst du eigentlich die Möglichkeit, die wirklich kennenzulernen? Und das war etwas, was mich gestört hat, weil ich mir gedacht habe: hey, ich bin selbst, also natürlich hat das Ego ein bisschen mitgespielt. Ich meinte so, also, hey, du bist selbst eigentlich voll der vielseitige Mensch und voll wenige Menschen wissen eigentlich, wer du bist, obwohl du mit, mit ich sage jetzt keine Zahl, Menschen verkehrt hast. Ähm,
0: Sicher im dreistelligen Bereich, ist meine Vermutung. <lacht>
2: Hey, du brauchst nur die Rechnung aufstellen. Ja ja, halt ich weiß, ich hab's vorher, sechs, ja, ja,
0: ich habe sie vorher ungefähr überschlagsmäßig
1: ja, durchgerechnet. Ja.
2: Und ich glaube, da gibt es wenig Menschen, die... also
1: Ja, wir müssen das jetzt nicht thematisieren. Genau, wir
2: kommen jetzt zum Punkt. Der, der, der Punkt war einfach, dass ich gemerkt habe, mit wie vielen Menschen ich intim worden bin, ohne wirklich intim zu werden. Also auf menschlicher Ebene. Intellektuell, okay. Aber ich habe das Herz nie zugelassen das hat mir eigentlich in dem Moment voll gekränkt, sodass ich in die Beziehung sehr viel reingesteckt habe, weil ich mir habe, hey, passt, der gibt jetzt die Chance, die hat acht Stunden mit mir sich intellektuell unterhalten, wir haben eine gute Connection, wir haben geschmust, sie ist heimgefahren, mit der mache ich das. Ähm, katastrophale Beziehung, weil offene Beziehung, sie eifersüchtig, obwohl sie wollte, dass es offen ist. Okay. Ich bin sowieso der monogame Typ, weil ich mir denke, also, also wenn, wenn, du, wenn du in einer Beziehung, Beziehung bist, bist. Ja, okay. bin ich exklusiv, weil ich es einfach eklig finde, wenn ihm mein Penis vielleicht einen Tag Doch vorher... Doch, ein
0: bisschen konservativ.
2: Da bin ich konservativ. Also nicht immer, wenn, wenn ich gerade im Rage konservativ muss, bin, sozusagen. konservativ <lacht> sozusagen. Ich schon ich gekauft, das. Brauche ich nie wieder. Ich verstehe Nie das. wieder ich bin, ab, ich, ich bin
1: absolut für Safety ja. bei ja, diesen deswegen, Dingen. Ich finde das voll, voll gut. Aber ich finde, das ist ja das Entspannende. Ich glaube... Ab einem gewissen Alter, sage ich auch mal, hat man vielleicht auch die Überlegung, wie viele Menschen lasse ich in mein Leben wirklich rein, wem gebe ich den Raum und weil zum Beispiel, ich weiß das aus meinen jungen Jahren, ich bin, am Ende war ich, habe ich viele Stories über mich gehört, wenige haben gestimmt, einige waren <lacht> leicht untertrieben <lacht> <lacht> Aber ich habe dann immer Dafür bräuchte es eine
2: Sondersendung.
1: Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, damals auch so: Wer möchte ich sein und welche, was tue ich mir eigentlich damit an, dass ich eigentlich nicht meine Vielfalt mehr zahle? Ich
0: finde, dass das so ein Ding mit den Self-Fulfilling Prophecies ist.
1: Du hast ja? vorher eingangs gesagt, du hast es
0: immer über die selber kehrt. Ja. so du hast immer Mädels warum, wieso und irgendwie nimmt man diese Dinge glaube ich für sich selber wahr und denkt sie, ja dann bin ich heute halt irgendwie der Aufreißer du kommst halt teilweise Football. gar nicht raus du kommst nicht mehr ja. raus aus dieser ah, Nummer wegen,
2: wegen der Wortungshaltung der anderen ja. weil ja. wenn eine Frau zu dir kommt ich, ich nehme jetzt mal ein aktuelles Beispiel her die mir sagt, wir haben das erste Mal wenn Sex hat, war großartig und, 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 so. und sie schaut mir an und sagt mir ich wollte eigentlich schon ab dem Zeitpunkt wo ich dich gesehen habe, einfach nur ficken, weil ich bin gerade frisch aus so einer Beziehung du denkst also Okay, eigentlich wärst du objektiviert als Fuckboyer oft. Hm. Das unterschätzt man oh. oft als Frau, dass wir Männer... In beiden
0: Richtungen, glaube ich. Ich glaube, es funktioniert ja. in alle Richtungen.
2: Und es ist für mich eh kein Stress gewesen, ist eine win, -win situation Ich glaube, so, es passiert so nur
0: nicht. eben eher, dass die Typen diese Offensive ergreifen, weil Frauen halt oft noch nicht oft so nur nicht zu diesen offensiveren Zugang zu ihrer Sexualität haben. Ich meine, wir leben jetzt alle in einer... Halbwegs Metropole in einer Großstadt, aber wenn wir jetzt in ja. ländliche Bereiche schauen, wo jeder alles über die weiß. Du ja. möchtest nicht als Mädel mit 18, 19 Jahren oder überhaupt nur jünger, wenn du deine ersten Erfahrungen machst, du möchtest nicht, dass das jeder weiß, dass das mhm. jeder diskutiert, mhm. du wirst sofort beschimpft, abgestempelt. Das sind Dinge, die man vermeiden versucht. Und ich glaube, das halt bei Jungs ist einfach auch generell, wir reden da auch so oft drüber in dem ganzen heranreifungsprozess der sexualität ganz anders gehandhabt wird so ha ha und zeichnet die Pimmel irgendwo hin und so du bist mehr du bist immer eher so der offensivere als man vermeintlich und eben aber das macht da ja gleichzeitig Männer die eben nicht offensiv sind wieder so so ein bisschen ja es ist halt schwieriger für diejenigen die nicht so, aus, so outgoing ja. sind weil sie einfach weil sie erwartet wird von einer so du musst der der Part sein der anspricht der weil offensiv du wirst ist
2: laufen, ich in, in meiner Vita, sage ich mal sein, 90% Prozent meiner Erfahrungen, die ich mit Frauen gemacht habe, also sexueller Natur, hat die Frau den ersten Schritt gemacht.
0: Ja, aber weil du nur schaust. Ja. Ich glaube, du musst gar nicht einmal so viel machen, außer schauen. Schaubar
2: manchmal Ja, aber oft ja. ist es eben so ein interessiertes <lacht>
0: Ja, aber oh, es ist nein, so ein interessiertes Schauen vielleicht und dieses, also ich, jeder, der, also wenn ihr an meine eigenen Fuckboy-Erfahrungen denkt, dann ist das ja auch so. Die haben oft gar nicht einmal so sehr diesen, hey, Baby, gehen wir was drin. Aber das ist, für, glaub, für die meisten richtig abtörnend, wenn irgendwer gleich so die, ja. das ist eben genau das, was ja. du sagst, die verwechseln das mit Arroganz, mit Selbstbewusstsein. Ja. Und einfach nur schauen und, und überhaupt da vielleicht da über Emotionen zu reden. Da bist du als Frau dann auch gleich so, okay, wow, der kann auch drüber reden. Aber eigentlich ist es halt irgendwo ein Tool, damit man halt zu dem kommt, was man halt möchte. Ein freches Tool, ja. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass du eigentlich immer recht ehrlich zu dir selber warst? Na, ah nicht, okay.
2: Doch. Zu mir selbst war ich sehr lange sicher nicht ehrlich. Weil wenn ich mir denke, es hätte sicher in dem ganzen Wirrwarr und, und, und sexuellen Erfahrungen, hätte es hier fünf Frauen geben, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Aber ad hoc, erinnere mich an zwei sehr konkrete Fälle, das geschafft hätten, dass wir sie heiraten. Also wo du sagst, das ist eine Traumfrau. Die bemüht sich um die. Die gibt da alles. Nur war ich in dem Moment einfach so Unreif. nicht mit mir selbst im reinen, dass ich, dass ich gewusst habe, Du wirst glauben, manchmal habe ich mir gedacht, ich bin nicht gut genug für sie. Mhm. Es ist, Aber das kommt, Gedanken. wenn man
0: eben in einer Beziehung ist, man diese Gedanken und sie sind halt unschön. Ja. Sie ja. sind unschön, weil man eben mit der eigenen ja, Vergänglichkeit, Unvollkommenheit, Unvollkommenheit ja. konfrontiert ist und eben da nicht nur. Also ich, ich finde es immer so einfach, diese mit diesen Gespurs ist, und das finde ich auch cool, dass du das sagst, weil dieses Gefühl habe ich auch lang gehabt, dass man Kurzbeziehungen faked und dass man sie halt eben teilweise das nimmt, was man jetzt gerade braucht. Mm. Okay, jetzt hätte ich irgendwie Bock mal auf mehr so eine kuschelige Geschichte mit irgendwem, dann faked man das für zwei, drei Monate und das passt irgendwie für beide. Manchmal ist ein Heartbreak dabei auf der einen oder anderen Seite, manchmal ist es nur Sex, manchmal ist es nur tiefe Gespräche, man hat das Gefühl, oh mein Gott, diese Person hat mein Herz berührt, aber in Wahrheit hat diese Person eigentlich nicht dein Herz berührt, sondern sie hat in dem Moment genau das geben, was, was du eigentlich braucht ist, hast, ja. Ja. was nicht schlimm ist, aber es ist im Endeffekt kein Tiefere Beziehung.
2: Aber es ist ja generell das Symptom unserer Zeit. Wer, wer ist ja. noch bereit, wirklich? Schau, wenn ich mich zurückerinnere, in meiner erst, allerersten, und das ist unser Naturell, unsere Großeltern, unsere Eltern sind alle jung, schon in einer Beziehung kommen, mhm. die ihr Leben lang oder vielleicht zumindest sehr lang haltet. Wir haben viele kleine Beziehungen, bis wir 30 sind, und dann sollen wir mit dem ganzen Ballast aus unseren alten Beziehungen. Eine gesunde Beziehung mmh, eingehen, Formen, ja. so ein ja, bisschen so. wir sind nicht einmal mehr bereit vor das Risiko zu gehen und das ärgert mich natürlich. Ja, das ist ja der Grund und da sind wir wieder bei dem Wechselspiel. Du, du. Warum soll ich das Risiko eingehen, wenn mein Gegenüber nicht bereit ist, das Risiko einzugehen? Mmh. Also block ich ab und genau das denken alle so In der Roulette Welt ein bisschen. des Tinders und Bumbles hast du 100.000 Möglichkeiten. Mmh. Und ich war nie so der Typ, der gesagt hat, okay, ich halte mir alle Möglichkeiten offen. Ich war immer so, dass ich einer Frau die Chance gegeben habe, aber dann in Wirklichkeit auch nicht, weil ich mir habe, hey, du wirst nicht verletzt werden, wenn man sich ehrlich ist. Es geht immer darum, dass du nicht verletzt werden wirst, dass du nicht für jemanden, der es dir dann nachträglich nicht mehr wert erscheint, dich so emotional auf zu einzulassen.
0: Deswegen war ich sieben Jahre Single. Es hat, mich nicht, es hat mich nicht glücklicher gemacht, muss ich sagen. Es war eigentlich sogar, es war sicher einsame Zeit. Es hat mich viel gelehrt über alleine sein. Aber das war eigentlich genau der Grund, warum ich gesagt habe, mir erreicht keiner mehr in meinem Elfenbe Elfenbeinturm hast du eine mehr oder weniger. Ich ah, gelegentlich wahrscheinlich. Aber
2: wahrscheinlich. Schau, schau, wie sie sich da bedeckt Ich hätte mir das sicher, habe hab sicher
0: wahrscheinlich selber von mir selber gerechtfertigt, garantiert. Aber es also, ich meine, drei an einem Tag ist bei mir nicht passiert. Definitiv nicht, aber.
2: Stellt bei mir auch eher eine zweimalige Ausnahme dar.
0: <lacht> aber eben auch dieses, ja, man hat Angst vor verletzt werden, man hat Angst vor.
2: Ja, überhaupt. Mit, mein
0: auch das, dass man sich selber in einer Beziehung siegt. Ich ja. finde, das ist so crazy, wenn du in einer Beziehung bist. Du hast teilweise Momente, wo du dir denkst, ich nerv mich direkt selber, weil man die Person das einfach, ob gewollt oder nicht gewollt, zu so vor Augen hält, was meine also was meine Fehler irgendwo mm. sind. So, ich sage das zum Beispiel immer, mein Freund ist in meinen Augen so vollkommen in dem, wie er ist. Also der Typ ist für mich, der. Ich habe immer so das Gefühl, der gleicht genau meine, meine Schwachstellen irgendwo aus. Also ich, ich tue mal richtig schwer mit loslassen, mit locker sein und diesen Dingen. Also ich bin da eher so oft ich so, nein, ich mag lieber für mich sein. Und er ist halt der super Soziale und ich, ich bewundere das einfach so an Aber in der Zeit eben, wo ich wo ich super single war und dieses Korrektiv gar nicht gehabt habe, außer meine Familie halt, aber die wohnt halt auch nicht da. Aber da ist mir das eigentlich auch so aufgefallen. Und also für mich ist es eigentlich so viel schöner, jetzt zu sagen, die Person, mit der ich jetzt zusammen bin, die von der lerne ich auch. Und die lerne dann auch eben diese Dinge aufgeschlossener sein, geduldiger zu sein, mit mir selber auch, vielleicht nicht immer so hart mit mir selber ins Gericht zu gehen und mit anderen. Das ist eigentlich eine richtige Challenge, aber es ist auch eine voll schöne
2: Chance. Aber du musst dich erst einmal darauf einlassen. Ja, That's the point. und das Weil ist richtig stressig. Ja, du lässt dich ja darauf ein, wenn du eine Beziehung eingehst und das vergessen genau. viele dass du dich selbst auf eine ganz andere Weise das kennenlernst. Und voll. Das ist ja das, wovor wir alle weglaufen. Warum gibt es Fuckboys? Weil da Haufen Typen sind, die... Und da muss ich ein bisschen die Männer auch in Schutz nehmen, sorry. Aber ich bin in einem feministischen Haushalt groß geworden mit einer Mutter, die mir gelehrt hat, dass Gefühle okay sind, dass Weinen okay ist, dass Verletzung okay ist, auch bei einem Mann. Aber du kannst nicht wegnehmen, was die Gesellschaft mit uns Männern macht. Wir dürfen nicht schwach sein. Und das ist nach wie vor so, Frauen und Kinder zuerst ist voll okay. Es ist für mm. mich als Mann voll okay, aber in meiner emotionalen Prägung heißt es auch, ich darf nicht schwach sein. Mm. Und was heißt, ich darf nicht schwach sein? Es heißt, ich darf nicht Gefühle zeigen. Ich habe nach meiner ersten langen Beziehung zehn Minuten vor meiner Ex-Freundin geweint, als sie mit mir Schluss mm. gemacht hat, aber dann nie wieder Training verloren mm. mm. Weil ich gewusst not das ist nicht männermäßig. Ich kenne
0: einige Geschichten über relativ viele männliche Freunde und sagen eigentlich alle Server. Das schlimmste war eigentlich am, am Beziehungsende, die ist, dass ich emotional vor ihr geworden bin. Die sind so, wie ich richtig oft gehört.
1: Weißt du, was ich so krass finde, weil du es gerade auch gesagt hast mit dem, wie mein, du weißt, meine letzte Beziehung kaputt gegangen. Du warst der Erste, zu dem ich gegangen bin, weil ich wusste, dass ich bei, dass du halt nicht so auch weiblich reagierst wie meine Freundinnen halt. Das ist, dramatische und dieses Weinen und oh mein Gott, was hat er getan und oh mhm. mein Gott. Sondern wir haben uns ja hingesetzt, wir haben gekocht gemeinsam und haben einen Film geschaut. Ja. Und dass ich auch das gebraucht habe in dem Moment, dass jemand so, nicht emotional ist. Mhm. ist, weil uns Frauen wird oft suggeriert, wir müssen übertrieben ja. hilfsbereit und emotional sein, auch mit uns gegenüber. Das, was mir auch teilweise, ich muss sagen, auch ein bisschen manchmal in den Frauenfreundschaften auf die Nerven geht, dass dann alles überdramatisiert wird und über ich sage jetzt mal, über wird. Ja, oder bei so
0: Bussi-Bussi-Events, wo wir alles extrem Bussi-Bussis. Ja,
1: ja, oder halt so, oh mein Gott, oh was, wirklich? Und dann denke ich mir so, ja, wirklich. Es ist jetzt, Aber es ist halt dann so übertrieben. Und auf der anderen Seite ist es zu wenig. Und irgendwo die Balance wäre ganz angenehm so.
2: Das funktioniert immer auch oft in Beziehungen nicht. Also ich habe ja also sehr in innige Beziehungen immer geführt, aber mit beiden langen Beziehungen gewohnt. Und Emotionalität wird auch oft von Frauen, aber in gewissem Maß und immer eine Schwäche wahrgenommen. Du, du bist. Weil wir es auch nicht sobald du die angreifbar zeigst, wirst ja. du angegriffen. <lacht> was passiert heute? <lacht> so der <lacht>
0: Fuckboy verlässt den Raum. Ja. Jetzt können wir uns endlich mal ähm, ein bisschen unterhalten, während der Fuckboy den Raum verlässt.
1: Ja, was? Willst du wissen?
0: Was hast du für einen Eindruck?
1: Ich kenne ihn ist ja es, schon. Ist, ist, es, ist es wahr? Ich kenne ihn ja so lange schon und deswegen weiß ich auch, dass es wahr ist. Und das Ding ist halt, ich glaube, das ist auch das, was den Fabi so special macht und warum er auch einer meiner besten Freunde geworden ist, weil er einfach ehrlich ist und weil er gleichen Dachschaden hat, wahrscheinlich wie ich. <lacht> das ist einfach so, du merkst es ja. Also, wir verstehen uns ja deswegen auch so gut. Aber ich glaube halt, dass das Traurige ist, dass es auch wenn du die Reflexion oft hast, nicht hilft in den Momenten. Mm. Weil ich merke das auch bei mir manchmal. Aber hast du so
0: Red Flags gehabt bei euch im Tinder-Date? Gar so nicht.
1: Lustig. Nein, aber weil ich damals überhaupt nicht, ich bin ja ganz frisch aus der Beziehung rausgekommen und war nicht ready. Und wir haben uns dann urgut unterhalten. Wir waren ewig lang spazieren. Wir waren, er hat mit Uhr viel gespielt. Die waren so, die Ich habe dann auch nach vorne geschrieben, so Gott, er ist wie mein Hund. <lacht> Ist einfach total lustig und aufgetreten und so total, aber ich habe dann aber auch gemerkt, so ich möchte mit diesen Menschen einfach mehr in meinem Leben erleben, als nur wir haben jetzt was miteinander und das würde sich verlaufen. Mhm. Und wir sind dann sehr gute Freunde geworden, uns dann halt irgendwann mal unser Secret. Kümmern.
0: Das werde ich irgendwann nur ausfindig machen. Dieses Secret
1: Nein, es ist es eh nicht so besonders gewesen, also. Es war okay. Aber es hat, glaube ich, auch gebraucht, um zu wissen, okay, wo wir sind nur Freunde. Mhm. Und wir sind danach aber auch dabei geblieben. Wir sind Freunde geblieben und sogar dann noch noch innigere Freunde, weil wir danach diesen einen Part hinter uns gelassen haben und sagen konnten, okay, wir können uns aber jetzt alles erzählen. Ich meine, er wäre nicht umsonst, er ist die Anlaufstelle gewesen damals mit meinem Ex-Freund jetzt, wo ich das erste Mal hingegangen bin. Mhm. Er war der erste Mensch, den ich nach der Trennung gesehen habe. Mhm. Und das war halt schon so etwas, was mir extrem viel bedeutet hat, auch dass das, das darf sein. Und es ist schwierig, dann halt auch über den Menschen irgendwie anders zu denken. Mhm. Weil ich glaube halt, natürlich, ich kenne Frauen, die da andere Meinung sind vielleicht. Aber ich kenne halt so viele Facetten. Ich glaube, diese Vielschichtigkeit, die ein Mensch halt in eher in einer Freundschaft hat oder in einer anderen Beziehung, die oft vielleicht untergeht, wenn das sexuelle Komponente mhm. dabei ist. Weil man ja oft vielleicht dann vergisst, miteinander über die anderen Dinge auch noch zu reden. Mm. Das siehst du in der Freundschaft eher vielleicht manchmal. Mm. Mm. Aber was ich halt so krass finde, ist, dass es so lustig geworden ist heute. Ich bin jetzt, ich und bin die längste Folge ever. Ihr könnt uns folgen unter couchgeflüster.vienna Und da könnt ihr uns auch schreiben, was ihr von der Folge hält, ob ihr weiterhin Fuckboys eine Chance gibt in eurem <lacht> Leben oder nicht oder ob ihr stattdessen unser Buch kauft und ihr findet es in den Shownotes. Also kauft es und supportet uns. Kauft wir,
2: das Buch, ja. Ja,
1: und wir sagen Bussi Baba, bis aufs nächste Mal <lacht> und danke Fabi für die tolle
0: Folge.